2: Buenas noches, Jimmy Sanoni Blanco, y bueno, pues esta noche vamos a estar con mucha energía, vamos a tener mucho metal, mucho metal mexicano. Eh, habitualmente el programa más es el gótico, eh, la cuestión de pero bueno, pues los micrófonos y las puertas de Carpenter siempre abiertas a todo el underground mexicano. Y pues esta noche tenemos un mega festival de puras bandas nacionales, un festival de dos días bastante interesante, bastante importante, digo, después de año y medio de pandemia, qué bueno que se reúnan tantas bandas nacionales para crear un solo festival, qué bueno que los promotores le apuesten a las bandas nacionales, hay mucha calidad, hay muchos años de experiencia, y bueno, de este festival vamos a estar platicando durante los próximos cincuenta y tantos minutos, y vamos a sonar puras bandas mexicanas, y pues de entrada eh, tenemos a Mario de Calvaria. Mario, buena luna, bienvenido.
3: ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por la atención de esta invitación, de estar con su auditorio y bueno, compartir música, ideas y este festival, como bien dices, se va a poner increíble.
2: Y bueno, pues anda ahí en, este, en speaker, porque anda en carretera, este, alguien de máquina, bienvenido, ¿cómo andamos?
0: bueno, realmente a punto de, de, de agarrar en un rato carretera, pero contento de, de estar este, con este festival que bien dices mi querido Sanomi, gracias por la invitación eh, un festival que siempre hemos soñado siempre hemos buscado que el Estado mexicano tenga pues un festival de tamaño y de talla grande, mano, esperemos que este sea uno eh, el primer evento o, o, o uno de muchos más porque la escena es muy muy fuerte muy digna hay mucho talento y pues gracias a gente como tú esto puede seguir creciendo entre el público que nos apoye no entre la, 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 las bandas que sean solidarias profesionales haremos de esto algo muy bueno
2: claro pues vamos con la primera rola vamos a escuchar este pues estas bandas que tienen muchos años bandas que que nos guste lo personal, su necedad porque no quitan el dedo del renglón y, y el rock and roll sigue vivo gracias a, a estas bandas antiguas, obviamente, pues para saber a dónde vamos hay que saber de dónde venimos y bueno, pues Sixbeer desde Querétaro esto es terror nocturno y pues arrancamos el programa musicalmente con Sixbeer <música> Eso fue Six Beer de Querétaro, la canción Terror Nocturno, y pues arrancamos el programa. De entrada, pues a ver, eh, digo, obviamente ha sido un año y medio muy difícil, ¿no? El, el, la cuestión de la pandemia ha sido un año complicado para la música en general, pero obviamente, pues el underground, al ser subterráneo, al no ser, no contar con los grandes escaparates, los grandes medios, pues la ha sufrido, pues quizás un poco más. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo están este, cómo están sus bandas? ¿Cómo andan ustedes?
3: Pues muy bien, aprovechando también eh, esta pandemia para, para preparar el nuevo lanzamiento de nuestro nuevo disco, que se llama De Las Cine Cenizas al Fuego. Este disco salió con la disquera Orfeón, Orfeón Now, que bueno, Orfeón es una disquera que tiene artistas Básicamente Toda la La cuestión de, de, de artistas Como Armando Manzanero Este eh, No sé este, eh, Agustín Lara eh, Compositores de esa talla Y ahorita bueno se nos hizo algo increíble Que una disquera como ellos Que es una disquera ya grande Se haya fijado en Calvaria para, para firmarnos Así que bueno aprovechamos Esta pandemia la aprovechamos De la mejor manera lanzando Este, este álbum aunque okay. nosotros como Máquina, de hecho, de la mano de Mario, que Mario ha sido este,
0: pues, un gran amigo en la escena, como dijiste hace rato, de, de aferrados, de necios, de cabrones que no hemos querido soltar la bandera ni, ni la sangre para hacer esto. Y Máquina, estamos en un momento bastante cercano también al fin un cuarto disco muy esperado para mí, para los miembros de la banda, y fortunadamente, para la gente que que ha apoyado a la Máquina durante tantos años, este, pudimos hacer un par de streamings o más bien tres, eh, crecer como banda internamente, consolidar muchas cosas, ¿no? Pero nunca se perdió el tiempo, al revés, nos dio muy buenos frutos la pandemia, tristemente algunos amigos partieron con esto y fue muy doloroso, pero también había que seguir, y de verdad que se está eh, acercando la fecha de nuestro lanzamiento también,
2: pues qué bueno, qué bueno que, que dentro de la situación ambos proyectos, que son como los que estamos charlando, este, pues hayan seguido trabajando. Como tú dices, por desgracia, pues muchos amigos se nos se nos adelantaron, pues un, un wizard, digo, dentro del metal y dentro del underground, pues Charlie Montana, este, digo, hubo gente que perdimos mucho. Bueno, pues mejor. Sí, digo, pues mejor ni nombrar porque nos van a faltar varios y hasta ah, va a ser feo no nombrarlos, pero... Pues, justamente creo claro. que este festival va a ser un, un gran homenaje también al metal mexicano, al, al, al underground mexicano, a mucha gente que, que se adelantó en el camino, pero que deja un gran legado, ¿no? Y eso, pues, lo importante también que que la escena siga viva y que el legado y, y el trabajo de mucha de esta gente, que son los cimientos de una gran escena metalera mexicana, pues ahora vea frutos a pesar de la situación y que las nuevas bandas o, o proyectos que vienen también de, a tie, de tiempo, de, de antaño, de, al, de la mano de ellos, pues continúen y que no se pierda pues ese trabajo, ¿no? De, de, de pues de veintitantos, treinta y tantos años. Vamos a otra rola, porque tenemos bastantes bandido, eh, rolas que, que sonar, y pues creo que justamente ya que mencioné a Wizard, pues vamos a sonar algo de Luzbel, pues una de las clásicas, ángel Ángel de la Lujuria pues esto pues es del, de los primeros álbumes de, Lu, de Luzbel, el metal caído del cielo, pues escuchamos esto, regresamos.
1: luna estás escuchando Carpe Noctem
2: bien eso fue Ángel de la Lujuria a cargo de Luzbel y pues seguimos charlando con, con la gente de Calvario la gente de Máquina sobre, sobre este festival que pues es, es, es algo enorme eh, les vamos a leer un poquito de lo que es el, el, el cartel nada más chéquense el sábado 4 de diciembre pues Luzbel este Sixbeer, Máquina eh, profecía, y bueno, pues aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 10, 13, 16, 19 bandas un día, y supongo que otras 19, el, el domingo 5 de diciembre, pues Megatón, Next, Lethal Creation, eh, Calvaria, Raxas, Eternal, y pues muchos más, eh, a ver... Cuéntenos cómo cómo se da este festival, obviamente pues lo que decíamos años esperándolo, un festival así de bandas mexicanas, cuéntenos un poco de esto. Okay. Ahí Aires voy, mira.
0: Eh, yo tuve la fortuna de que con, platicando, no, Con el contacto que te, te había mencionado que pues hay hay una hay un apoyo entre ¿no? nosotros, apoya más surgió el comentario de un festival en el que pues me decía Mario, y están la mayoría de las bandas, nos invitaron eh, Giovanni, Giovanni que es el, el productor, el creador de elementos, este, que ojalá que haya oportunidad de tener un espacio con él. Eh, me invito a Mario, Mario me triangula la información, eh, él la verdad es una persona con un corazón muy grande en el aspecto de, de que pues anhelaba hacer el evento y lo logró consolidar y quitar bandas. De hecho, hay más bandas de mucho trayecto y de gran trayectoria como metal, como cenotas, que también estaban invitados, pero por logística la interna de las bandas, pues no se no, no pudieron. Y nosotros quisimos apoyar, ¿no? realmente tengo que ser bien sincero, o sea, el evento pues es un evento como muchos o la mayoría, ¿no? Por el corazón, por el, la batería del metal, no es un evento que sea con fines de lucro, que desgraciadamente pues el, el medio no es un medio que genere así una derrama de lana y tampoco es un evento que nos interese por de, de, de pues que la banda tenga nada más un, un momento sino continuar solidariamente con el, el, el tema que hemos mencionado no que la, el metal siga creciendo que el metal nacional siga abriendo puertas hay muchísimas bandas que no están ahí Excelentes, pero las que nos tocó en este, en este festival de este año 21, perdón que me estará ahí, somos bandas que queremos hacerlo por hacer algo digno. Y así fue como la invitación de Mario me extendió, hablamos con Giovanni y Giovanni ha dejado también jugar la pelota, ¿no? O sea, nos ha permitido participar, a colaborar hace que crezca el evento, junto con Miguel Mateo, que es un amigo productor que, que, que conoces muy, muy bien, está este, totalmente comprometido y haciendo que esto mejore.
2: Claro, pues lo, lo que lo que decíamos, el, el, el metal mexicano pues tiene muchos años, tiene mucha calidad, tiene, hay bandas de, de, de tremenda calidad y, y con una trayectoria gigante, ¿no? Eh... ¿Cómo se logran unir todas, las, to, todas estas bandas? Final de cuentas, eh, como tú dices, por cuestión de logística, algunas no pueden, pero final de cuentas, ¿desde cuándo más o menos se viene planeando esto ya así formalmente de empezar a hablar a las bandas?
3: Pues mira, en realidad esto fue un fue a voces, ¿no? Fue un así un, un, un secreto a voces, podría decirse así, porque el, el festival bueno, yo en redes sociales estoy o trato de ser muy activo y me encontré con este cartel y vi que varias bandas estaban publicando este Devastation Metal Fest y, este, y, y vi, vi grupos grandes, grupos interesantes. Entonces yo le hablé a Guismo, le dije, oye, mira, están este, anunciando este festival que se, va, se ve que se va a poner muy bien porque además es un festival que se planea, dure dos días, con zona de camping, este y, y bueno, este, va a estar muy bien, sería fantástico que tú como máquina, yo como Calvaria, pudiéramos estar en este festival. Eh, así, sucesivamente, también fue corriendo la voz con algunos otros amigos de, de, de otras bandas, como de Ultimatum, Arkham, etc., y así se fueron sumando un sinfín de grupos, eh, hasta lograr este cartel tan grande que, que estamos viendo ¿no? y es algo como dice Víctor, va a ser algo único y algo que se estaba esperando desde hace mucho tiempo, porque estamos acostumbrados a ver festivales en Europa, también del mismo vuelo, festivales muy grandes, con un sinfín de grupos con varios escenarios etcétera, pero nunca habíamos visto así un festival en México de mexicanos eh, teníamos, tenemos el Gela Heaven, muchos otros festivales que se hacen aquí en México, eh, donde de repente a las bandas nacionales se les deja en un escenario muy pequeño, todas las bandas internacionales lucen, los que somos los huéspedes, <ríe> somos los que peor nos escuchamos, no? Eh, tenemos eh, peores horarios, etcétera, Y aquí se trata de que todos los grupos luzcan al mismo nivel, se trata de que todas las bandas estén en este mismo cartel y, este, y con esa misma fuerza que se les da a las bandas internacionales.
1: ¿Cuánto? Digo, ya sé que no es fácil organizar un festival de esa magnitud, pero ¿desde cuándo empezaron a planearlo? digo Yo sé que desde hace muchos años se, se tenía como la... la, la, la de hacer el festival, pero ya la planeación ya concretar, tener fechas, eh, empezar a, a juntar las bandas. ¿Cuánto tiempo se llevaron para realizar
3: eh, como, como les comentaba, este festival en realidad no lo estamos planeando nosotros, estamos nosotros como bandas apoyando este festival, pero realmente el promotor, digamos el cerebro de este festival, que es Giovanni, eh, él viene planeando esto me imagino ya desde el año pasado, eh, tratando de hacer este festival, incluso creo que ya había visto yo por ahí algunos otros flyers con otras bandas, eh, obviamente que con siete bandas a lo mucho, ¿no? Pues con todo esto de la pandemia, me imagino que él, al ver que, que es, eh, había esa necesidad de conciertos, pues empezó a trabajar con esta idea y bueno, nosotros nos estamos sumando a este esfuerzo de Giovanni.
0: Aquí Giovanni ya tiene meses. De hecho, creo que el festival sí se efectuó por primera vez anteriormente. Pero lo que yo quiero comentar de Giovanni, de Mario, en mi caso, pues sí también, la verdad, le hemos tenido horas, ya, bastantes horas. Eh, no con esto quiero mencionar que estemos como los productores, pero ha habido una apertura para involucrar a gente importante, tan es así que gracias a Miguel... Macero que lo invité a este evento pues ya se logró darle más difusión, darle más apoyo entonces eh, como siempre nos ha tocado como músicos no o sea, la invitación y la creación y la célula la tiene Giovanni nos invita, hay una apertura y hay un contactear esas ganas y, y todos vamos echándole fuerza ¿no? no que manden videos de buena calidad que hagan un chivo profesional, que lleguen estallados como es el compromiso
2: de nosotros como músicos en cada banda Eso, ese es mi punto, ¿no? claro pues vamos a otra rola, vamos a escuchar a, a otras bandas que van a estar ahí este pues Megatón, una banda pues también de muchos años atrás esto es Poseído y bueno pues escuchamos Megatón y regresamos De la canción Poseído y seguimos charlando con, con Mario y con la gente de Máquina sobre pues este festival que pues ya como decíamos es el 4 y 5 de diciembre, o sea, pues ya es, ya le falta poquito, par de, un fin de semana y, y, y tenemos este gran, gran festival. Eh, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes? Digo, hay mucha hambre de, por parte del público, después de año y medio hay, hay una gran necesidad, y por otro lado hay mucha hambre por parte del público. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes eh, de la gente? ¿Cuánta, ¿Cuánta, o sea, obviamente, pues, insisto, pues, el, el hambre del público es, es mucho, entonces seguramente va a llegar mucha gente, pero en este momento, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Qué, qué perspectiva tienen? Sí, esperando
0: este punto, este... Perdón, Mario, estoy breve lo que voy a decir. La gente sobra. En México es uno de los países que rompen récord de audiencia metalera. Entonces, la verdad, estamos pues, muy interesados en. Por eso, afortunadamente, con redes sociales, ahora ya las cosas son mucho más accesibles. Pero, tristemente, el machismo y, digamos así, eh, la actitud que tienen hacia el metal mexicano, causado. Tal vez, en cuanto. No, y que, que, que tengas apertura esperamos que vaya sea un lleno total sí, sí. y con esto le dejo la palabra a Mario creo que depende mucho, mucho, mucho de que
3: el del chismo no predomine en este festival Sí, efectivamente yo creo que hace tiempo se empezó a educar a la gente para, para asistir a los festivales internacionales de heavy metal Ajá. Ahora esperemos poder, de alguna manera, educar a los metaleros para que escuchen metal de su país, para que escuchen metal de México, para que escuchen a las bandas de aquí. Eh, eh, lamentablemente, como dice Víctor, eh, hay muchísimo malinchismo. Eh, de pronto, eh, el mexicano no quiere al mexicano. Este y estamos acostumbrados a que de repente vamos a escuchar alguna banda nacional y hay un equipo muy deplorable hay este, malas condiciones y pues, obviamente no hay un buen resultado no en este festival esperamos eh, en verdad que haya muy buen PA, muy buen equipo, de hecho es lo que se está planificando que haya buen escenario buena, al mismo nivel que puedan ver pues cualquier persona, una banda internacional. Así es que hay muchas expectativas sobre este festival y esperemos que la gente empiece a acudir a este tipo de, 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 de eventos.
1: Sí, porque justo lo que dicen, o sea, eh, hay mucho, mucha muchos escuchas de metal en México, hay muchas bandas también que se dedican al metal y pues sí, es tiempo de empezar a, a, a jalar... Para vale, escuchar, como siempre lo hemos dicho en Carpe eh, hay que consumir lo nacional primero, ¿no? Y ya después, o a la par, lo extranjero, pero pues siempre apoyar a lo, a lo nacional.
2: Yo les preguntaría, ¿qué ¿Qué, ¿Qué sucedió? Porque en el 87, 88, sí, hablamos de hace 30 años, pero 87, 88 se hacía el primer encuentro nacional de heavy metal donde venía Cafra de Sonora, Zeta de Tampico, estaba Cuero y Metal de Oaxaca, Sixbir de Querétaro, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y venían muchas bandas y la arena Adolfo López Mateos de Tlanepantla se llenaba con 2.000, 2.500 personas a solo ver bandas nacionales, ¿no? Inquisidor, Ramsés, Next Transmetal... Eh, no sé, toda esta, esta primera camada o, o segunda generación, no sé, digo, hay, hay metal un poco más atrás, pero digamos a mí como público yo, está, yo era pues, prácticamente un, un escuincle cuando me tocó poder ir a estos festivales a Planepantla, este, pues ver cómo le abrían a, a Sepultura, cómo le abrían a DRI y les iba muy bien con el público mexicano y había un gran público mexicano y de repente como que se cayó la escena mexicana. Ustedes, digo, con bandas, que son bandas de mucha trayectoria las dos, digo, yo me acuerdo máquina en el look o sea, pues por ahí, o sea, muchos años de, 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 de conocernos, y, y de repente algo pasó. ¿Ustedes qué, qué sienten, qué sucedió, okay. ¿Por, qué, por qué dejó del de, claro, público mexicano? Que, Sabes
0: que Salón, perdóname que te... otra vez, Mario, pero es muy importante lo que acabas de decir, y te lo voy a decir bajo mi concepto y bajo las observaciones de la gente que nos iba a ver. Máquina ha estado viajando, pues, a los estados de la República que, que siempre íbamos, ¿no? O sea, por ejemplo, el Bajío, eh, la zona del norte, etcétera. ¿no? O sea, puede ser eh, el Estado de México. Todos los metaleros de esa generación ya se hicieron padres, algunos se hicieron, este ya simplemente seguidores a larga distancia. De ahí entra una nueva ola de taleros y de no metaleros, llamemos la, la etapa de los noventas hacia arriba, hacia los 2005, que había otros géneros como resorte, como zurdo, como la gusana ciega, que de repente se empezó a, a crear una cultura de esos eventos, no nada más se ponían igual hicimos mucho mejor, y te lo digo porque nosotros estuvimos girando con la disquera de, de lo que era Universal Music, estuvimos tocando en estos eventos y eran no nada más de mejor calidad, de, de jóvenes que escuchan, eh, los metaleros que llenaban la López Mateo, los metaleros que llenaban, ahora tienen 50 a 60 años, fíjate sí, lo que te digo, entonces, ya no son los que escucharon a Metal, a la neta máquina, sino ahora ellos simplemente sí siguen siendo nuestros padres. Y el compromiso es que las bandas que van saliendo nuevas de metal, bueno, pudo, también afortunadamente empezaron a viajar, este llámale, pues, no sé, a Europa y a Estados Unidos, pero principalmente a Europa. Pero la, esa camada de metalero que, que fue muy fiel y, y nos tocaba los conciertos que tú dices siguen siendo eh, adultos ya con cuesta para arriba y, y tú ves, todavía hacían conciertos en el circo volador, pues sí, nos ha tocado tener por invitación de promotores mexicanos que estaba ahí, pero ya las generaciones cambiaron y no creen con y con todas las manos que mencionas, que todos son de mucho respeto pero
3: sí hubo un cambio importantísimo en el, en el tema generacional. Perdón, yo, Mario, gracias. Yo también pienso que faltó continuidad, ¿no? Porque todos estos eventos que tú estás mencionando, pues son eventos que hacía Carlos Hernández, ¿no? Eh, son los eh, que fue la primer, el primer promotor que empezó a traer bandas internacionales de metal aquí a México. Y él hacía toda la logística y hacía todo lo posible porque bandas mexicanas que estaban pegando en ese momento, pues tuvieron la oportunidad de alternar con estas bandas internacionales al mismo nivel, con el mismo equipo, en el mismo escenario, entonces realmente ese resultado era muy bueno, eh, faltó sin duda alguna continuidad eh, en todo esto, en todo este trabajo que se hizo, y, este, y bueno, pues vamos a ver qué tal funciona este festival, retomar esto, retomar estas ideas de las de, de las bandas mexicanas en un festival grande reuniendo a los exponentes o a la mayoría de los exponentes más importantes
2: Bueno, vamos a otra rola vamos a escuchar a Next esto es Debes Morir también de lo viejito y, y regresamos para hablar directamente del festival fechas, lugares, venta de boletos todo esto Y en eso fue Next, Debes Morir, y bueno, a ver, rápido, el tiempo se nos va yendo. Esto es eh, tres, eh, no 4 y 5 de diciembre, ¿no? Esto es en el Estado de México, además. Así es, en
3: Temuaya, Estado de México.
2: Ok. ¿Dónde está la venta de boletos? ¿Cuánto cuesta los boletos?
0: Mira, tenemos, este, son varios puntos, pero el principal que, que está que en el Estado de México, que está con la gente del organizador... Es el eh, por medio de la productora que está también manejándolo por medio de cuatro un sistema de boletos que tienen ahí eh, en México. Está en No somos nada, es un café que está en Medellín 335 esquina con viaductos. Los redes sociales que tenemos ya es pues, importante, digamos. Eh, promoción de los puntos que están sobre todo en el Estado de México también mucho la preventa sin descuento eh, meterse directo al, al, hay un sitio oficial que es www.devastationmetals.com está la información de todo esto pero la ciudad de México con, con descuento, con preventa no somos nada
3: sin punto, y, y que, con Trini también con Trini en el Chopo me estaba diciendo Miguel Trini
0: Exactamente, con Trini
2: El eterno Trini
0: Efectivamente
2: este, ¿En cuánto andan los boletos, no, más o claro. menos? ¿En cuánto están los boletos, Víctor? Adelante, que si, si me ayudas tú con este dato, 270 pues, Pero si tienes ahí
3: chance De mencionarlo también Yo para que también sume Bueno, no, tenemos además Cinco boletos Para los radioescuchas de tu programa. Así que estén pendientes, cinco boletos dobles, cinco boletos dobles para los radioescuchas que nos estén ahorita pues, sintonizando. les son regalo.
2: Vamos a hacer esto. Las primeros cinco personas que vayan al Facebook de este Devastation Metal Fest y digan estoy escuchándolos en Carpe Noctem, lo escriban ahí, le den obviamente like a la página y le pongan los estoy escuchando en Carpe Noctem pues ahí el promotor los va a ver y los primeros cinco que llegaron, ahí les tendrán en contacto con ellos para ponerse en coordinación y les den sus boletos para que es? puedan asistir a este festival. Ahora, ahora, como dicen,
0: yo creo que sería bueno eh, que nos fuéramos a los 10 para promover una gran eh, afluencia de toda la banda y que inviten gente, ¿no?
3: Claro. 10 boletos dobles, entonces, Víctor. Así es. Ah, Porque de máquina...
2: Cinco de Calvaria y cinco de Máquina, así de simple, así de, así de bonito.
3: Perfecto,
2: cinco pues boletos está...
3: dobles cortesía de, de, de Máquina y cinco boletos dobles cortesía de Calvario.
1: Bueno, ya nada más también agregar que tienen zona de camping, que va a haber una rodada de, de, de bikers. Efectivamente,
3: va... es en la rodada mundial de bikers. Y bueno, algunos bikers, son gran cantidad de bikers, nos van a acompañar en este festival. Así es que bueno, estén estén pendientes de esto. De hecho, de hecho, también es importante que todo este festival
0: va aderezado, va complementado con esto que dices, que además de ser cultura y ser toda una ideología, los fighters, pues se va a promover también comercio alternativo, se va a promover cosas este, hechas en México, llámese helados de pulque, eh, zona de alimentos diversos, gente que produce de ya ropa, alternativa, collería, este, entonces está muy padre, porque es lo que insistimos, es una cultura que creemos en, en ella, con el metal y con la música alternativa, oscura, que nos nutre, y ahí podemos, no nada más posible, porque es un evento familiar, sino además apreciar todo lo que se ha hecho en tantos años, ¿no? de, de todas estas áreas.
3: Perfecto. Y nuevamente recordarles, a nuestros escuchas que está este festival se va a realizar el 4 y 5 de diciembre en Temoya, Estado de México, Centro Deportivo Las Cabañas, frente a Plaza de México, a un costado del crucero, a 15 minutos de Foro Pegaso, carretera Temoya otzolotepec Exactamente, preventa 270 por día del 16 de noviembre al 1 de diciembre. La preventa es del 16 de noviembre al 1 de diciembre. Boletos, los dos días incluyen espacio en zona de camping. Así es que bueno, estén pendientes de todo esto, que va a ser inolvidable para los fans del metal en México.
2: Vamos a otra rola rápida, vamos con Calvaria, esto es una Fénix y pues escuchamos ya para prácticamente regresar a despedirnos. Let me so bien, eso fue Fénix a cargo de Calvaria y pues les recordamos 4 o 5 de diciembre allá en Temoya, Estado de México este Devastation Metal Fest pues Megatón, Ultimatum Nextix, Beer, Máquina, Calvaria eh, bueno, una gran infinidad de bandas, eh, vale mucho la pena apoyar a la escena mexicana regresemos de la pandemia es el resurgimiento de, de nuestras escenas underground, y qué mejor que con un festival de metal de puras bandas mexicanas, eh, entonces, pues apoyemos promotores, apoyemos a, la, a las bandas que también lo necesitan, los promotores necesitan también recuperarse, y entonces pues lo, nos queda más que como público, pues compren nuestros boletos, si vamos en motos, si vamos a ser bikers, con cuidado, la carretera, obviamente queremos verlos, el próximo año en el mismo festival, así que vayan y regresen con cuidado, los que vayan en auto, evento familiar, lo acaban de decir, ¿no? Para que inculquen a los menores buena música, aléjenlos del reggaetón, métanlos al rock mexicano, métanlos al metal mexicano. Por eh, por ¿Algo con lo que quieran este cerrar, algo que quieran agregar? Víctor. Claro, mira, yo para empezar agradecidísimo eh, por ese espacio, por Miguel
0: Macero que está trabajando este, detrás de todo esto por Giovanni que fue el creador por Mari que es un gran amigo para un espectáculo de primera eh, y pues yo creo que como esta misma línea ¿no? que la gente crea, escuche, apoye yo sé que la gente que escucha eso es porque son metalero pero también inviten a más gente porque de verdad esto sigue creciendo, el metal no se ha definido no se detendrá. Fíjense, seguimos con restos de la pandemia, este ver con responsabilidad porque hay carretera y todo, pero la verdad yo creo que invitarísimos con el corazón en la mano a hacer ruido y a hacer música y de disfrutar de, de un evento eh, muy muy importante y que tiene que trascender en México.
2: Pues ya nos vamos, por acá anduvimos. Buena luna Sergio Sanoni Blanco, y bueno, pues los vamos a dejar con una última rola. Esto es Chorizo a cargo de Máquina y nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.